0: a ver
1: Susana. Cuéntame,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy? Un nuevo
2: mundo estás por conocer. Toma la vida como un antiestrés. Aquí yeah. se goza como debe de ser. Y sin tabú es como tú quieras ser. Así que fluye, my friend. Este mundo que nos hace mierda Darte en el día y guarda Para la noche entera Eres fuego Mi sexo revienta
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jalen regoso publicista con corazón de poeta
1: Y yo, Susana Tineo, mercadóloga y bailarina empedernida
0: Tocamos temas interesantes ofreciendo consejos como amigos, dándole sentido y locura a tus días con nuestras ocurrencias. Ay. Amigos, hoy tenemos a un invitado con alma bohemia, carismático, amante de la música y todas las emociones que trae consigo. Cantante dominicano y ex vocalista del reconocido grupo de pop rock Boca Tabú.
1: Él decidió Hola. dar su salto cuántico al irse a la Ciudad de México en el 2017 para seguir sus sueños y explotar su carrera artística. Hoy nos contará qué tal ha sido su experiencia y por qué debemos nosotros dar nuestro salto. Con nosotros Giorgio Siladi.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Bienvenido Giorgio a nuestro ya tercer episodio de Fluye my friend. Gracias por aceptar la, nuestra, nuestra invitación.
2: No, no, gracias sí. a ustedes. Me, me encanta, me encanta ese nombre, Salto Cuántico.
1: Cuántico.
2: Wow, yo me cuánto. pongo nerviosa
1: porque yo no conozco a Giorgio yo, en realidad.
2: Mira. <risa> Entonces, mira, para los que no saben, Susanita y yo estudiamos juntos, ella se sabe. ¿Tú te acuerdas lo travieso que yo era, Susanita Ay,
1: muy jodón tú, mira, me <risa> el uniforme y todo.
2: <risa> no, pero, pero... Te... Te pero tú estudiabas juntos, de verdad.
1: Pero sí, sí, ¿sí pero sí, yo sí. te conté.
0: No, pero yo pensé que fue como un post, o sea, como... No, en, en primaria. Okay,
1: no, okay. Sí,
2: no. Prim... Y, y parte de la secundaria también, ¿no? O sea, no, no nos graduamos juntos
1: primaria, porque yo me cambié de siete colegios.
2: Ah, o sea que tú no eras fácil tampoco. No, no, no,
1: espérate. yo me cambié por comodidad. <risa> Pero duramos tres, tres cursos juntos. Guau,
2: wow. pues sí, guau, wow, esos tiempos. Pero
0: nada, tenemos a Giorgio aquí que nos va a contar su experiencia de la salida de República Dominicana a México, a explotar su, su carrera artística y su experiencia al llegar a México, lo que tuvo que enfrentar en el medio y pues nada, aquí tenemos una puerta abierta
2: para escucharte. a uh ti -huh. Bueno, pues empiezo, wow, larga historia. Bueno, para los que me conocen ya, saben que, pues, tabú fue un proyecto eh, largo, fueron 10 años de carrera. Eh, me siento muy contento porque, pues, independientemente de que para mi estilo de música y en general para la, la música alternativa en eh, República Dominicana es un terreno un poco difícil por el simple hecho de que predomina mucho más la música pues, propia de nosotros, ¿no? El, la bachata, el merengue y eso. Y pues al principio parece un reto, pero la verdad estoy súper agradecido de todo el, el afecto y todo el apoyo que yo recibí con el proyecto. Fueron 10 años que ya se convirtieron para mí en una, en una escuela, realmente. Eh, eh, el hecho de pues crear todo este patrimonio de canciones, poder conectar con la gente, eh, me dio mucho a mí, mucho crecimiento y también mucho entendimiento de dónde yo quería ir como, como artista, ¿no? Y creo que esa fue una de las razones que me llevó, en un punto, a decir, bueno, ya cumplí este periodo, ya aprendí lo, lo que quería aprender con este proyecto. Y llega ese día donde yo digo, bueno, pues, me quiero ir para México. ¿Por qué México? Todo el mundo me pregunta, ¿por qué México? Pues, nunca me había imaginado vivir en México, realmente. Eh, pero luego... Viendo, estudiando la, la historia de la música de muchos músicos latinos, resulta que México, no sé si lo saben ustedes, pero es una de las plataformas, si no la plataforma más grande del, del mundo de música sí. en español. Y la mayoría de los artistas que han hecho, pues, carreras grandes eh, han pasado por México.
1: De actuación también es muy buena
2: sí, sí, también de actuación en general para todas las artes, pues México es una, es una meca de la, de la cultura. Um, Sí fue una decisión difícil, sí fue una decisión muy difícil porque pues yo no me vine aquí con ningún contrato de trabajo, ningún plan seguro, realmente pues fue una decisión, podría decirse impulsiva, o sea, ya yo lo sentía dentro como me toca. Y en el momento en que ya la banda se corta, ¿no? Como que yo siento que también rompí muchos lazos que tenía con, con el país, o sea, era mm -hmm. mi momento mm -hmm. perfecto para yo decir, bueno, pues voy a empezar eh, sí. algo desde cero, um, Recuerdo que fue en el 2017 cuando hice mi primer viaje de exploración a México. Yo primero me vine en unos meses a ver qué, qué tal y cómo me sentía. Y bueno, yo no sé si ustedes creen en cosas, señores. Yo soy súper así como energético, emocional y todo. ¡Wow! Y a mí me, me tocó bueno. un viaje increíble. Eh, me hice todo un road trip por algunas ciudades del país y eso. Estaba pasando también un momento como difícil. Me sentía un poco perdido. O sea, yo sabía estaba dejando atrás, no sé si enterrar sería la palabra, pero sí sé que estaba no como dejando atrás 10 años de carrera eh, todo mi público, todo lo que yo había construido profesionalmente también allá, entonces sí fue una decisión difícil, pero pues llegó un momento en que yo también sentí en República Dominicana que me encontré un poquitito con un techo, un techo para mis ambiciones como artista, y no me refiero a ambiciones realmente como económicas o de fama, de eso, sino como de donde yo sabía que podía llegar mi música. Y pues yo, donde voy con la experiencia mística, es que subí las pirámides de Totihuacán, no sé si les suena a esas pirámides, sí. son de las, mar
1: uh -huh. Bellísimo.
2: De las maravillas del, del mundo. Y recuerdo esa tarde cuando subí a la cima y, y vi toda la ciudad, por alguna razón me emocioné mucho y se me salieron las lágrimas. así Yo sentí como, no sé, lo sentí como, este es el momento, como que me llamó la tierra, me llamó este lugar, como yo siento que debería venir aquí. Entonces, nada, fue algo así muy místico. Luego, pues, ya, regresé a Dominicana, vendí mi carro, hice la última gira. Recuerdo que ya fue como la última gira, fue una gira universitaria que hice con cataú Y me vine para... Yo mi...
0: recuerdo que tú, tú te presentaste en UNIBE, ¿verdad?
2: Me presenté en UNIBE, sí. pero sí, en esa yo recuerdo... No, 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 esa no, pero fue en otra ocasión. Que me okay, ok, ok, ok. Um, nada, la llegada a México fue estuvo cargado de muchísimas emociones, o sea, era la primera vez que yo vivía en una ciudad grande, que nada, que vivía realmente como completamente alejado de mi familia, de mis amigos, de todos los que yo conocía. Y siento que eso me inspiró mucho, me inspiró muchísimo, conocí muchísima gente linda que me apoyó, que creyó en mí. Y bueno, una de las partes más difíciles fue como esta esta parte como de que de darme a conocer aquí, porque pues me tocaba como nuevamente como demostrar que, que, yo, que yo, pues, tenía una propuesta, que tenía una voz, que tenía en un lugar donde, pues, realmente hay un millón de artistas increíbles, un millón de personas de todo el mundo que, al igual que yo, pues, venían también a buscar un sueño. Eh, pero, pues, siento que encontré mi voz, encontré mi, mi, mi espacio aquí también. Ya llevo cuatro años en la Ciudad de México. Wow, y han sido, cuatro años, han sido cuatro años in, eh, increíbles eh, a nivel, o sea, lo de ser artista eh, solo, para mí fue una experiencia nueva. En una parte muy enriquecedora, ¿por qué? Porque pues cuando uno tiene una banda también, como también se reparte mucho uno la, la carga, entre todos. ¿no? Sí. La carga de, uh -huh. de producción, la carga económica, la carga creativa. Pero en este caso estaba yo solo. Y pues yo tuve que aprender de todo. Tuve que aprender desde usar Photoshop para poder hacer mis, mis propios diseños, desde... Aprender de produ producción, ¿no? P cómo poder manejar equipos de personas pa para poder producir un videoclip y todo. Siento que eh, todo artista en algún momento tiene que, de alguna manera, eh, estar en contacto con eso también. Claro.
0: Eso es lo que le llaman, no, y eso es lo que le llaman también que saliste de tu zona de confort, o sea, ya lo que tú tienes dominado sale a tu zona de aprendizaje.
1: No, claro. Y eso de tener el control de tantos aspectos diferentes que tú no manejabas, eso te da esa dicha de tú sentirte como más pleno, más, más como más con soporte, que tú eres el soporte en realidad.
2: No, y te, da, y, y te da mucho de tacto, o sea, uno como artista de repente, no sé, uno o paga un servicio o espera que, no sé, como... Por ejemplo, en la publicidad, en las notas de prensa. Entonces, como uno es más consciente del esfuerzo que toma, el trabajo que toma, y uno puede valorar más también el trabajo de las otras personas. Uh -huh. Saber que, que, ¿no? Como eso, como que, que carga tiene cada quien, y uno ser un poco más consciente también del, de los ritmos, de los tiempos, de un sinnúmero de cosas. Pero bueno, para no alargar la historia, México para mí fue como boom. O sea, fue todo un boom eh, emocional llegando. Um, recuerdo que poco tiempo de llegar a México, fue, pues, el terremoto de México. Yo, yo, uno de mis mayores temores en la vida, o sea, en República Dominicana mis pesadillas eran de terremoto. Yo nunca pensé que a mí me iba a tocar. Y, pues, esa fue una de las experiencias más fuertes que yo tuve, ¿no? Como poder ver todo, todo eso que sucedió, vivirlo en carne propia. Y, y siento que dentro de esas experiencias también como mías personales, de lo que yo vivi venía viviendo desde que salí de Dominicana hasta que llegué acá, está esta parte también como de experiencia como humana, ¿no? Como cuando uh -huh. sucedió esto del terremoto, recuerdo que era una tarde normal, una tarde muy linda. Yo iba a salir a caminar, ya me estaba cambiando y todo, y dos minutos después la ciudad se fue abajo. Y uh -huh. ahí entra en una conciencia, un poco de conciencia también de lo frágil, como lo, lo frágil que es la vida. Uh -huh. Pues es el tiempo que uno gasta de, tratando de llevar a cabo una decisión y de darle vuelta mil veces y en ese momento fue que me di cuenta de que, punchole, la vida se me puede ir en un segundo, ¿no? Como que este es mi momento, tengo que hacer cosas. Y ese fue como el detonante ya para yo decidirme, ok, ya, ahora sí voy a empezar a hacer mi disco. Luego, pocas, poca, pocos días luego de ese terremoto, hice mi primera canción como solista, que fue de hecho la primera canción que saqué aquí en México, que se llama Todo. Los invito para que la escuchen, muy bonita. Y pues a partir de ahí ya empezó todo esto, ¿no? Yo me propuse, voy a, a empezar a, a componer estas canciones para hacer mi disco, voy a empezar a encontrar mi sonido. Una de las cosas más difíciles fue, ese, fue esa, como encontrar mi sonido. Pues bocatabuya tenía un sonido muy sólido de... Eh, este sonido de la banda, de pop, rock, de las cuerdas, no sé qué. Yo digo, ¿cómo, cómo yo puedo hacer algo? porque que siga manteniendo mi esencia, pero que al mismo tiempo sea una propuesta diferente. Eh,
1: algo tuyo. ¿Algo tuyo en realidad? ¿O algo como que no cambiar, claro. pero que algo tu esencia?
2: Claro, algo mío. Una de las cosas que más me gustaron de la experiencia solo es la parte de um, la libertad creativa. Cuando uno tiene una banda, uno tiene como el bajo, la batería, el piano, ¿no? ¿No? Y como que ya está establecido esa estructura. En mi caso, pues yo me he tomado la libertad de probar con diferentes géneros. Con... Uno como artista solo, pues tiene un poquitito más esa libertad. De hecho, recientemente, a mí todo el mundo me, mole... me, me molestaba... Oye, ¿cuándo tú te vas a hacer una bachatica? ¿Cuándo te vas a hacer una bachatica? Y yo, ah, un día de esto, un día de esto, pues terminé haciendo mi bachatica, señores. Y ahí está en Spotify para que la escuchen. Entonces, eso fue como algo lindo también, ¿no? Como fui a Dominicana y me, sal, me, sal, me salió naturalmente a hacer esto. Y, y eso, hay una parte también de, de que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y es cierto, yo en República Dominicana igual que mucha gente que ustedes conocen, siempre está quejándose de todas las cosas, que si el sistema, que si esto, me quiero ir de aquí, allá no sé qué. Y luego tú te das cuenta, pues, que realmente es, es mágico, República Dominicana. Ahora, cada vez que yo voy allá, se vuelve como mi, mi batería, yo me recargo, reconecto, y, y, ahí, y, y está esa parte de la dominicanidad, que yo nunca la había explorado tanto, porque ya vivía allá que ahora al extrañarla tanto, la ha incorporado de cierto modo en mi música. Quizá no, no directamente en el sonido, pero sí con las letras, uh -huh. sí con las imágenes, lo que describo. Ahora mis canciones hablan mucho del mar, de esa nostalgia de regresar al mar, de, en fin. Eh, no yo, lo si tengo...
0: no, que te voy a preguntar, hay veces que uno siempre escucha historias de personas así mismo que da su salto cuántico, de todo el proceso que pasó, de de lo que vivió, de, y tú te empoderas, y tú dices, uff, este es mi momento, o sea, si él pudo, yo también puedo, si él se fue para México, yo también puedo, si él hizo su, su música en México, también puedo, y sí, hay una parte que te empodera. Pero, ¿qué realmente fue el factor que te dijo a ti, hazlo ahora? Porque una cosa es tú, en una charla, escucharte a ti la experiencia tuya, y otra cosa uh -huh. es yo accionar a eso. ¿Qué fue lo que llevó a accionar a Giorgio, a irse a México?, a producir su música, a pasar por un terremoto y seguir en México, seguir luchando, ¿qué fue lo que pasó?
2: Yo creo que la pasión, creo que la pasión es como el, el, el motor más fuerte que, que cualquier ser humano puede tener, ¿no? Como tener un sueño y estar dispuesto a, a llevarlo a cabo, no importa qué. La verdad yo he pasado por situaciones, y empezando por la pandemia recientemente, en la cual me encontré sin trabajo, sin trabajo, eh, sin dinero, sin, en un momento difícil, sin una expectativa de futuro, donde por primera vez me cuestioné de repente como, ya ahora, ahora entiendo cuando me decían, oye, quizá debiste estudiar una carrera universitaria, que no fuera música. O sea, sí me llegaron uh -huh, estas dudas uh -huh. de repente. Uh -huh. claro. eh, sobre lo de salir de República Dominicana, pues ya era un asunto de, no sé, sentí que había yo me llevo mucho de mis sentimientos, de lo que siento, y sentí como que ya yo había cumplido una cuota ya de algo y que ya no estaba creciendo. Necesitaba, yo necesitaba ese paso extra para crecer, necesitaba eh, motivación, necesitaba retos, o sea, también había pasado por una situación emocional difícil, eh, fue un momento también un poco de quiebre, ya me quedé sin la banda, eh, como les dije hace un rato, ya sentía que no tenía nada que perder. No sé, sentía que era el momento perfecto para yo poder iniciar eh, algo desde, desde cero. Eh, y nada, yo creo que el miedo es lo principal que uno tiene que romper. O sea, yo creo que al final todas las cosas se van a... Uno no tiene el control de todo, ¿sabes? O sea, es, es imposible que me diga, no, yo me voy a mudar a Italia y yo tengo un trabajo seguro y tengo casa segura. En, nada de eso es cierto, o sea, ya la hora que tú te encuentras con el país, te encuentras con otras cosas, con otras circunstancias, no como estar abierto a,
1: a, a esa
2: parte de poder afrontar que, como cada cosa a la vez, como vaya sucediendo.
1: Mira, por ejemplo, pasa? que tú te tenías miedo a los terremotos, y estando aquí en República Dominicana, y cuando te fuiste allá, pudiste presenciar eso, y mira cómo lo tomaste, eso quiere decir que en la vida siempre va a haber un miedo, pero si uno no se lanza, no hay ese, como ese impacto y ese reto de vivir. Uno se, como que se queda ahí, estático. Ok, yo estoy ahí cómodo, pero mira cómo tú estás ahora.
2: Y tú sabes que ahora que tú, lo Exacto, y ahora que tú lo mencionas, incluso yo lo había pensado, mira qué loco, de todos los lugares que yo pude haber ido, y pues en este, en este país no había sucedido un terremoto en 35 años, ¿por qué sucede cuando yo llego? Y creo que hay algo de que la vida de cierto modo también te, te enfrenta a tus miedos y te hace uh -huh, chocar uh -huh. de frente, te hace chocar de frente con esas cosas que tú le huyes. Uh -huh. Y una de las cosas que yo también le tenía un poco de miedo era a la... Yo era muy dependiente a... O sea, independientemente de que yo siempre fui pues la cabeza creativa, líder de mi proyecto y todo, sentí que había muchas cosas en las que yo fui muy dependiente en, en ciertas tomas de decisión o... No sé, siempre estuve muy, muy apoyado por mi equipo. Y siento que muchísimas de las cosas que yo he aprendido hoy en día, que le agradezco muchísimo, no, la, no las hubiese podido aprender si hubiese seguido, ¿no? Como con todo este equipo de gente ayudándome y todo esto. Pues yo pasé de tener en República Dominicana todo concierto full, con luces, con todo, a de repente pasar a México a ser abridor de conciertos con una guitarra. O sea, también hay una parte del de ego Uh -huh. Pero como que yo tuve que romper también, ¿no? Yo vine aquí con mi... Con mi ahora hablando de, del corazón, ¿no? Uh -huh. Con todo mi ego de artista. Bueno, ya yo tengo una carrera increíble en Dominicana. Y ya un hombre. Amado, y, y cuando yo llegué aquí, como... Yo, yo sí la digo... Oh, ¿qué? ¿Cómo? No, como ¿quién tú eres? O sea, realmente sí me tocó desde cero pararme en un escenario desnudo, yo y una guitarra. Y yo demostrar que yo realmente, pues, tenía algo que decir. Y esa parte... Al principio me daba miedo, o sea, me daba miedo. Yo estaba acostumbrado a pararme con seis personas en un escenario. Era la ah, primera mira. vez que yo tenía que pararme solo, yo con una guitarra y sacar todo lo que yo pudiera ir, por ejemplo. Ah. Y en cansa?
0: algún momento tú sentiste que te sentiste arrepentido de irte a México. O sea, en un no. momento, una noche que tú dijiste, me te ayudo mal, o sea, debí llevarme de los consejos, porque hay personas que te dicen, no, no te vayas, que ¿sí sé yo cuánto, que tú tienes un nombre aquí, o sea, lo mismo que tú estás diciendo, o sea, en algún momento uh -huh. sentiste que. ¿pudiste volver atrás?
2: Jamás lo pensé, porque independientemente de todo eso, ya yo había tomado mi decisión, me considero que soy una persona muy perseverante, soy muy intenso con las cosas que me propongo. Desde cuando Boca Tabú, recuerdo, tenía 16 años, yo dije, quiero una banda, quiero una banda, la armé, la formé, y, e hice todo para que sucediera, y lo mismo estoy haciendo acá. Nunca lo, realmente lo, lo pensé de esa manera, o sea, sí hice cosas que de repente no pensé que iba a ser. O sea, hubieron momentos en que yo, pues no sé, trabajé de bartender o, o cosas así, como que pensé que nunca iba a ser para poder completar la renta. Pero al mismo tiempo, aprendí también esa parte como de ver lo positivo de, de todas las cosas. Y yo digo, bueno, yo estoy aquí ahora haciendo algo que no tiene nada que ver conmigo, ponte para hacer dinero, haciendo de bartender los fines de semana, no sé qué. ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Estoy aprendiendo... De un, no sé, de, de ese contacto con las personas, de, de entender eh, un poquitito la, la lucha, ¿no? Lo que cuesta. Eh, que muchísimo, trabajo, ¿sí? much, much, muchísimo de humildad, ¿no? ¿Cuántas veces uno no va a un restaurante con mucha altanería y te sirven la comida fría y tú le tratas mal a esta persona mm. que no tiene la culpa? Y bueno, tú te das cuenta, ¿no? ¿Cuántas capas? No sé, hay, hay una parte del trato, de la humanidad, del tacto, que, que eso también siento que me, me, me dio mucho. Y pues nada, también para mi consuelo, pues leyendo historias de muchos artistas, si se meten por ahí, se van a dar cuenta que muchísimos de los artistas así que admiramos, pasaron por eso y más. Entonces pues digo, bueno, no está tan mal.
1: No, y es una base, eh, tú lo dices así, pero es una base para tu personalidad, una base de autoestima, uh -huh. porque eso quiere decir, como tú hablaste del ego, que tú te haces te hace ser más alma, te haces ser más tú, que en cualquier momento puede ver, Venir. puede ser que tú seas bartender, puede ser que tú, qué sé yo, eh, trabaje en música como artista o como producción y en todo, pero te hace más humilde y eso, eso tú lo transmites también en tu forma de ser y en la música.
2: No, claro, y, y yo pues, yo convertí eso en música, o sea, cada noche de bartender eso era dinero en una cuenta que al final me sirvió para pagar mis canciones, que ahora es lo que me llevó a mi disco, o sea, al fin, al fin y al cabo la meta siempre fue la meta y, y yo nunca me, me desvié de eso, ¿no? Uh -huh. eh, y es
0: y no y eso mismo que va por la misma línea de la pregunta de Susana, uh -huh. de que eso te inspira a tú seguir escribiendo uh -huh. pero nosotros vemos unas letras obviamente lo que tú dices o sea ya es lo que te sale del corazón y tus decisiones, pero ¿de dónde vienen esas letras tiene? de Giorgio Silade?
1: hablando pues mira, un
2: poquito en ¿qué música. te inspira
1: al, al momento de escribir?
2: mira, yo realmente actualmente me, estoy muy inspirado en la humanidad, estoy inspirado en lo simple. Eh, siento que, no, de cierto modo, nos, nos hemos alejado en general eh, como civilización del interior. Hay una parte que se ha enfocado mucho en, no sé, como las redes sociales. De en tener. En tener, en este, en este arquetipo de vida que la gente te vende en el Instagram, en el Facebook y la misma industria de la música te vende esta música de... No sé, de que hay que tener el, el carro caro, la casa cara, el dinero, la. No sé qué, no, no, como que. Recuerdo que los artistas que, de los que yo siempre me inspiré de todo, o sea, eh, Gustavo Cerati, que sí, David Bowie, que hasta la misma Shakira en su momento, que me encantaba cuando yo. Pues se tocaban otro tipo de temas, ¿no? Y yo siento como que, como artista, mi misión es poder reconectar un, más, otra, o sea, volver a reconectar con esa parte del de realmente la esencia de la canción, o sea, de una canción linda, una canción con una letra que te aporte, siempre, eh, no sé, yo siento que la, la, la música, al igual que ser un político, o ser un sacerdote, o ser, es un, o ser un, no sé, un deportista, te da, te da poder. Cuando digo te da poder, es que tú tienes alcance, y, no sé, en, en un segundo te, te escuchan, o te consumen, o tu discurso lo lo ven y lo siguen miles de personas, sobre todo la juventud que va creciendo, la nueva generación, se afianza mucho de los artistas, y esos son los arquetipos que toman. Entonces uh -huh. yo digo, bueno, si yo tengo la posibilidad de tener esa voz, ese poder, lo que sea que yo le entregue al mundo tiene que ser de calidad y tiene que ser para un crecimiento interno. No puede ser algo que promueva, no sé, valores erróneos o cosas que realmente no... Eh, entonces, pues realmente en eso ando ahora. Eh, eh, mis letras habla mucho de eso, como del día a día. Sí, toco los temas del amor, del desamor, pero también, últimamente, y sobre todo a raíz de, la, de todo esto de la, del COVID y eso, que hemos sentido todos, creo que como humanidad, la, la fragilidad, ¿no? Esa, okay. ese, punto, ese punto de qué frágil somos, ¿no? Hay un pequeño virus que está desmantelando la, la, la civilización y es como, wow cuántas cosas damos por sentado, qué ego tan grande de humanidad tenemos, qué invencible nos creemos, ¿no? Mm -hmm. Y es como... Y, y también, pero también esta esa parte de que pues todo, a todo lo largo de la historia hemos pasado por cosas así, hemos pasado por guerras, hemos pasado por un sinnúmero de pruebas muy fuertes y seguimos aún como civilización. Uh -huh. Y dentro de las cosas malas también hay muchas cosas buenas. Diario veo cosas de, eh, cómo hay más de gente en la calle luchando por derechos, luchando sí. por igualdad, luchando por cosas. Entonces hay cosas maravillosas pasando también en, en el presente. Y me sí. estoy inspirando mucho de eso, de, del crecimiento de, la, de nosotros como humanidad.
1: Eso, de verdad. O sea, eso te iba a decir que tú me mencionaste que el artista tiene un poder con su música, al igual uh -huh. que cualquier carrera, pero el oyente lo siente como un escape. O sea, los que te escuchan lo sienten como un escape. Y esa música con alma y esa, ese suspiro de, de buscar más, vi, eh, vivir al máximo, pero con lo esencial, es uh -huh. lo que necesitamos ahora mismo, más en este momento. O sea, que nos dimos cuenta que podemos tener muchísimas cosas, por lo que necesitamos salud y paz y amor.
2: Exactamente, y, y, lo, que, y lo que nos rodea, lo que, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros novios, la playa, el, al final eso es lo único ¿no? Como realmente palpable que uno tiene ahí, y, y pues mucha gente, en mi disco, sobre todo, hablo mucho de este asunto de valorar el presente, del hoy, del...
1: ¡Ay,
2: Totalmente. Yo, no, yo, y yo, y lo digo empezando por mí. Mi, mira, muchas de mis canciones y de las últimas que he hecho, que ya la van a conocer en mi disco, que sale en noviembre, eh, son canciones que me estoy cantando a mí mismo, eh, como autoaconsejándome también, sobre todo de esas cosas. O sea, peco mucho también de pensar mucho en el futuro y mañana y qué tal, tal cosa. E incluso con mi misma carrera, hay ¿qué pasará y que no pasará? Y, y no sé, al final ya como que tomé esta decisión de, de hacer lo que quiero, como quiero, cuando quiero, lo que realmente me hace feliz y que el resto pues, uh -huh. no sé, siento que lo que se hace de corazón y, y como una intención al final toma su camino y, y, y se regresa de algún... Mundo. Y en ese plan estoy, o sea, si me preguntan de planes futuros, ahora mismo es imposible yo poderles decir, tengo tal plan o voy a hacer, mi plan sería poder hacer una gira ahora. Y ir a Dominicana, aquí en México todo y tocar mi disco, pero eso yo sé que no se va a poder en un tiempo y pues ahora decidí eh, escribir, hacer música y dar música y dar música esa es mi, mi manera de contribuir ¿no? Como, con, ¿no?
0: y precisamente tú conversando, contándonos sobre eso mismo, de vivir el momento y ahora y eso mismo hablamos yo y Susana en el primer episodio uh -huh. porque es lo que tenemos ahora y es lo que debemos de, de consumir y trabajar que es el ahora. Porque, hablando sobre música y todo eso, o sea, yo estuve precisamente escuchando, estuve consumiendo eh, Saboteo, creo que se llama, el, uh -huh. y me puse en un mood tan, tan melancólico, tan, eh, de lo que transmite esa música, y quiero que tú me hables un poquito de, de, también de lo que viene, de esa y de lo que viene de, en, en tu disco.
2: Claro que sí. Eh, yo, Lancé varios sencillos, de los cuales cuatro ya van en, en mi disco. Y cada uno, cada uno cuenta una historia distinta, cada uno tiene una, una energía distinta. Eh, ya para el disco se alinearon algunas cosas. O sea, ponte que yo hace tres meses no tenía el nombre del disco. Todavía no sé, sabía cómo se iba a llamar el disco y eso. Pero pues luego también... Eh, Haciendo conciencia de todo esto que había platicado, con, que estoy platicando con ustedes y eso, dije, ¿qué es lo más presente, lo que he vivido yo como Giorgio Silavi? ¿Qué ha estado pasando en el mundo? Eh, ¿Qué ha sido como así? Lo, y, y me di cuenta que era el movimiento. Cuando digo el movimiento me refiero al cambio, 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 cambio. El año pasado fue un año turbulento de todo. No sé si se acuerdan, pero el año pasado fue el año de los desastres naturales. O sea, sí, incendios sí. forestales, el terremoto, uh -huh. aquí, o sea... Y era como todo eso, todo el mundo andaba en eso de que, ay, pero ese, ese, el fin del mundo, no sé qué. Ahora lo de la, o sea, estoy, estamos viviendo como eso, como ese, ese momento de cambios. Y yo decidí ponerle a mi disco por eso, todo se mueve. Porque pues, siento que es casi una ley de vida. Todo está en constante movimiento. Así mm -hmm. se llama mi disco. Eh, así se llama también el tema principal del disco, que ya lo voy a sacar el 16 de octubre. Si Dios quiere, va a salir ese tema. Eh, y ya poquito después, ya el, bueno, aquí les voy a anunciar fecha, es el 5 de noviembre que sale mi disco. En mi disco se van a encontrar todo un mundo de, de, de mil cosas, de todo, o sea, hay un collage ahí de todas mis influencias, de todo lo que yo he venido escuchando, de todo lo que he venido como... Eh, yo estudié música clásica y... Y, y, y bueno, realmente nunca, no sé si se los conté, pero nunca pensé ser un artista de, de pop. Yo siempre uh -huh.
0: pensé
2: que iba a ser un compositor de música clásica y eso. Luego me desvié al pop, pero siempre se me quedó esa espinita de quiero hacer algo que también contenga mucho de esa parte. Y pues en mi disco tengo momentos así preciosos de, de cuerdas, de orquestas de cuerdas que logré grabar aquí en México. Y mmm, tiene toda esta parte cinemática también. A mí me, me encanta mucho... Eh, me apasiona mucho y uno de mis sueños aparte de, de mi carrera es hacer música para cine ya he, he, tenido, he tenido la oportunidad de trabajar en dos películas no lo he hecho una, no, una constancia una en México y otra en Dominicana ¿Cuál es la película? Eh, una se llama Un Cuarto de Josué que salió ya en los cines en la República Dominicana y hay uh -huh. otra que todavía no ha salido en México se llama Julián, ahora está en edición me encantó la experiencia y, y siento que en mi música en general, si, si la escuchan detenidamente, pues, suelo hacer introducciones largas o autos largos instrumentales. Está esa parte, ¿no? Como de, de imágenes, de colores, de... No sé, siento que lo veo muy visual. De hecho, todo mi disco, todo se mueve cuando lo puedan escuchar. Empieza con una introducción que, pues, te entra en lo que sería el concepto del disco. Y cada una de las canciones va contando una historia y hasta el final del disco. O sea, yo logré crear ahí toda una historia. No se las quiero contar para que... No, ¿sí? vamos a dejarlo No, expectativa. Para...
1: tengo pero pues, una sí. pregunta, pero cuando termine.
2: No, no, solo me, le quería decir que sí los invito. Yo sé que que ya el hecho de escuchar un disco completo, como que ya estamos acostumbrados ¿no? como a escuchar una canción u otra y así, pero pues les pido que cuando salga mi disco, por favor, si Escuchalo tienen el chance de poder escuchar de arriba abajo, háganlo para que puedan... Pues entender esta historia que les quiero contar y todo este me
0: voy a ir, Me voy a ir lejos y voy a ponerme los audífonos.
1: Eh, para
2: Ese es un disco, Feel Good, yo lo hice. Es un disco para ponerlo en su carro, irse para las terrenas, irse para Ay, Punta Cana, irse sí. para donde ustedes quieren Y, y nada, yo estoy seguro mm. que, que les va a gustar.
1: Yo tengo una pregunta. Como yo te conozco personalmente uh -huh. y también eh, veo tu evolución como artista, que de verdad o sea, Siempre lo has mantenido con un nivel de calidad muy bien, aunque has cambiado el público, pero siempre con tu esencia y la calidad. Pero, ¿cómo tú alimentas tu ser y tu alma para tu ser Giorgio Siladi, artista, y Giorgio como ser humano? O sea, yo te veo como tan genuino, tan auténtico, como que no se te va el, el ego por encima. Uh -huh. ¿Cómo tú trabajas eso, esa esencia tuya?
2: sí. Eh. No sé, yo creo que en eso yo creo que en eso tengo que agradecer un poco también mi, a mis padres, mi, mi formación, mi papá siempre fue un... Mi papá es artista, es fotógrafo, mi mamá también pues viene de, de... Ella es diseñadora de moda y viene de un asunto así también de... Y toda la vida pues también son personas que han venido de abajo luchando, ¿no? Pues mi papá me contaba historias de cuando él, él estudió en Londres, cine... Y me contó de noches que él tenía incluso hasta sin comer y que tenía, o sea, tiene historias así muy fuertes de crecimiento. Y desde pequeño también me inculcó mucho esta parte de eh, hay, que, hay que luchar, hay que trabajar, las cosas no quedan del cielo, ¿no? Hay como también un sentido de, o sea, ya vine programado con un asunto de que yo sé que, que las cosas cuestan y que hay que también como recibir los golpes de la vida con cierta humildad porque si no, uno termina... Traumándose. Entonces, uh -huh. yo desde muy pequeñito trabajo, desde los 15 años, 15, 16 años que ya era estudiante avanzado de música, pues, fui profesor de música también. No sé, yo creo que hay algo de, del, no, no tengo una respuesta para lo que me estás preguntando. Creo que tiene que ver mucho con mi manera de ser y tiene que ver mucho con un contacto directo con, con la vida.
1: La realidad.
2: La realidad. Digo, no es que sea yo un, 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 un avatar tampoco, o sea, mil veces, hasta, hasta, hasta hace muy poco, eh, yo dejé de quejarme o lamentarme de las cosas malas que me sucedían. Hasta muy poco era como, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo? Hasta que luego me di cuenta en más de una ocasión que gracias a eso, logré conectar con otra cosa que me llevó más cerca a lo que yo quería, ¿entiendes? O sea, empecé como a fluir un poco más con el plan de la vida y también, pues, ahí fue que empecé a conectar un poco más. Empecé como a investigar un poco más de la parte espiritual, de la energía, de ver otros puntos de vista, la ley, de la... La ley de la
1: atracción.
2: De la ley de la atracción, incluso de las religiones, que al final del día, independientemente te gusten o no, muchas, pues, su base, y pues viene mucho esta parte de la fe, de no sé, pida y se te dará, o todo lo que tú pidas con fe, es el mismo principio de la ley de atracción, que mm. es simplemente, te das cuenta que fue un de boca en boca, entonces nada, empecé a conectar mucho más con todo eso, y, y sobre todo sincerarme conmigo, conmigo como yo, como quién soy, cuál es mi alma, cuál es mi personalidad, o sea, durante mucho tiempo también luché con el estereotipo, ¿no?, de... Bueno, soy un hombre, y como soy un hombre, tengo que hacer música de machito, y pero yo sentía que mi música no era de machito, o sea, a mí lo que me gusta es esta parte mucho más emocional, y, y pues mi discurso no es uh -huh. del, mírame, el tipo rico sin chichere, y Ay, sí. ¿no? Y como bad boy, como... Por un tiempo sentí un poco esa presión de, oh, no sé, tú tienes una banda. De hecho, recibía críticas cuando tenía boca tabú, de Ay, muy buena la banda, pero son muy fresas. Y, por ejemplo, a mí me, me chocaba mucho en ese momento. Son muy fresas, ¿por qué? Porque hablan de amor, porque hablan del otro. Pero bueno, o sea, mi modo, es mi discurso, ¿no? Como que un poco hacer las paces también con esa parte de limpiarme la cabeza de etiquetas. Eso fue otra de las cosas más difíciles que, que a mí me tocó como... ¿Quién soy yo como artista? ¿Soy pop? ¿Soy rock? ¿Soy esto? ¿Soy lo otro? Y no, yo no soy nada de eso. Yo soy lo que yo quiero hacer. O sea, hoy yo quiero hacer una canción orquestal. Mañana quiero hacer una bachata. Mañana quiero hacer esto. Y este es mi discurso, ¿no? Como, nada. Eh, creo que son cositas que se van encontrando en el tiempo. Nadie nace sabiendo esas cosas. Y cada quien tiene como su propio aprendizaje.
0: Giorgio, eh, tenemos personas que nos escuchan. Y tú desde México, quiero que le digas a todos ellos cómo dar y, o tu experiencia de por qué deben dar su salto cuántico, de que por qué deben de salir de su zona de confort, de que los miedos son autosabotaje de por qué deben de salir.
2: De, yo creo que deben de salir porque al final uno siempre aunque crea que no, tiene su casa o sea, lo peor que te puede pasar a la hora de dar un paso grande es que tengas que volver al punto inicial, pero qué peor sentimiento del que, que pudiste haber hecho algo y no lo hiciste, siento que puede, debe ser el sentimiento más horrible del mundo el saber que tuviste la oportunidad de hacer algo y no lo hiciste por, por miedo um, yo siento que todo lo que se hace por un sueño lo que se hace con el corazón lo que se hace con, realmente con deseo no importa con lo que te encuentres puede ser malo pero no te vas a sentir mal realmente porque porque sabes que lo estás haciendo por algo en lo que tú crees ahora eso es diferente a, a, a tomar una decisión por, porque otro te lo dice o porque otro te dice, ah, si lo ve por ahí, eso es muy diferente, o sea, la, como tú asumes las consecuencias de eso, pero si es algo que uno quiere hacer, pues hay que darle, y la vida es corta y uno no sabe con qué se va a encontrar también, ¿no? y yo creo que es, es muy valioso y, y todo, o sea, todo yo siento que todo lo que te saca de un núcleo, de una zona de confort al final va a ser siempre para crecer, va a ser para más, o sea, no creo que por más difícil que sea un paso, nunca, nunca va a ser para menos, siempre va a ser para más, porque te está haciendo moverte de un lugar estático.
1: Claro.
2: Entonces, yo lo veo así.
1: Romperte para encontrar.
2: Pues sí, pues sí. O sea, yo pasé ahora cosas... Por ejemplo, recientemente en la pandemia, mira, yo llegué ahora a un punto donde yo estaba en el, apart en el apartamento que me encantaba, tenía un apartamento muy lindo, con vista a un bosque, y tenía un espacio perfecto para... ¿Pues qué creen? Pues todo eso yo lo tuve que entregar porque yo estaba pagando una renta que no podía pagar, no estaba con trabajo todo, eh, me quedé sin conciertos, me quedé sin nada, no sé qué, y en ese momento fue muy oscuro para mí, ahora estoy viviendo con un amigo, no sé qué, pero ¿qué pasa? A raíz de eso, pues tuve todo el tiempo del mundo para terminar mi disco, ahora estoy trabajando en un segundo disco, estoy súper motivado, siento que he conectado mucho con cosas mías, planes, qué quería hacer. Entonces, ¿ahí a dónde voy? O sea, en el momento se ve horrible, se ve oscuro, se ve como, ay, perdí todo. Y sí, esas fueron mis expresiones por mucho tiempo. Ah, cuatro años en México y se me fue todo en tres meses ya, todo mi trabajo de cuatro años. Y realmente no fue así. Luego yo me di cuenta que si eso no hubiera sucedido, probablemente yo no estuviera anunciando un disco el 5 de noviembre, entonces uh -huh. es eso, abrirse, abrirse, fluir y se vale sentirse mal, se vale estar triste también se vale llorar, se vale desahogarse pero no se vale quedarse en Chivaba
1: gracias Giorgio por este tiempo tan valioso y llenar nuestro espacio con pura alma y arte desde nuestros espacios tienes las puertas abiertas, eh, queremos saber dónde podemos contactarte, tus redes y toda la info de tu nuevo disco
2: Claro que sí, no. primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a, a, a su espacio, la pasé súper bien. Me encantan estas entrevistas así, íntimas. Mm. Eh, bueno, para todos los que nos están escuchando, los invito a que escuchen mi música, me apoyen. Mucha gente me pregunta, oye, Giorgio, ¿cómo podemos ayudarlos a ustedes, los músicos, en la pandemia? Yo le digo, la mejor manera de ayudarnos ahora mismo es escuchando la música, poniéndola en su playlist, compartiéndola con amigos. Y pues me pueden encontrar como Giorgio Siladi, Giorgio, así como Giorgio y Giorgio Siladi, el C-L-A-D-I. Es el nombre que le quiero poner a mi hijo. Giorgio. Me encuentran como Giorgio Siladi en Facebook, en Instagram, en en Spotify, en YouTube, también tengo mi página oficial, yorkosidadi.com, ahí se enteran de todos los estrenos de, del disco, etc. El 16 de octubre sale ya lo que sería el último sencillo de mi disco, y apenas dos semanas después ya va a salir el disco, dos o tres semanas después, el 5 de noviembre, ya pueden encontrar el disco completo en todas las plataformas digitales. Vayan a escucharlo, escríbanme, díganme qué les parece, ayúdenme a compartirlo, y nada, espero muy pronto estar allá en República Dominicana y que podamos... Eh, uh, brincar y saltar y cantar en vivo Que falta más de
1: eso sí, sí. Y, sí, y juntarte sí, conmigo imagín. que tiene como Cuatro años, cinco Obvio.
2: años eh, Obvio, usted yeah. me va a llevar en, en su cola de motora Yo, a...
1: <risa> yo manejo la motora
0: <risa> Amigos, con Giorgio despedimos Este episodio de hoy Síganos en nuestras redes sociales Fluye My Friend y pueden visitar nuestra página web fluye my friend y tener más información sobre nosotros o contactarnos. Próximamente tendremos recursos, retos y demás cosas de interés para todos ustedes desde nuestro corazón. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Lo lleva. Lo lleva, my